2: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha A minha esquerda está ele, direto de Santo André
0: Felipe Domingues, ele Biglia de la Rente Tudo bom, Biglia? Dale Matias, abraço, é, boa noite e um grande saludo a todos os sudacas e Me preparei bem hoje para o programa com, com muito gosto, escutando muito rock argentino somente dos anos 70, escutando bastante Sui Renris, Pescados Rabiosos, Papo Blues, grandes bandas que marcaram o rock argentino ali na, nos anos 70. Então vamos falar bastante de rock argentino e política, dois temas que gostamos muito.
2: E à frente do Bíglia, direto da Zona Leste de São Paulo, está o Douglas Muniz, do Bom Douglas.
0: Opa Matias, tudo bem? tudo bem? Uh, Olá Bíglia, uh, saúdo a todos os sudacas e bom, vamos lá. Já a pauta é boa e tem muito o que falar ainda.
2: Eu tenho que arrumar ainda um apelido, um aposto para o Douglas, assim como eu fiz com o Léo, o Gui, o, o Gabriel. Trataremos o de buscar um... É, a gente <risos> ainda vai achar.
0: Sim, vamos. vamos. E,
2: charlando conosco desde Buenos Aires, vamos falar hoje eh, com Juan Inácio Provendola, eh, periodista e investigador, que escribió el libro Rock Politic 50 años de rock nacional es su vínculo con el poder político argentino. ¿Cómo estás, Juan?
1: Boas, boas, meus amigos. <risas> Buenas noches.
2: Eh, bueno. ¿Qué tal, Dula? Felipe, buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Sí, un gusto de
0: nuestra parte. Felipe, puede empezar la charla. Hola, Juan. Un gusto hablar contigo. Eh... Y antes de, de hablar de, del proceso de, de, de la dictadura argentina que empezó en el año 76, eh, mucho antes de eso, eh, tenía un, un movimiento de rock and roll en, en la Argentina que es muy parecido con, con lo que pasó en Brasil. Y justamente el último programa nuestro, la última edición, eh, tocamos a los gatos, el tema de La Balsa, que cumplió 50 años. Y la, la última semana y que fue un marco creo que el primer gran éxito autoral de, de, del rock en la Argentina y mucho antes, unos años antes tuvo el Club de Clan que fue muy parecido con lo que pasó en Brasil con, con la Joven Guarda y justamente sobre eso eh, se trata la primera pregunta quería saber cómo cómo era el vínculo eh, de, estos, de estos artistas como Johnny Tedesco Violeta Rivas y Palito Ortega principalmente que tuvo mucha polémica después fue gobernador de, de Tucumán Dicen que tuvo vínculos también con, sí, con, con la dictadura, con, con la Junta Militar y gobernó la Argentina de, del año 76 hasta el 83. Justamente de eso eh, quería hablar, saber de ti, ¿cómo fueron eh, los vínculos políticos de esos artistas antes eh, del, del llamado rock nacional?
1: Bueno, arrancamos, arrancamos bien fuerte eh, con la entrevista. Mira, el estilo de la selección brasilera que comienza partido y y ya arco cara largo directamente, ¿no? Este, sí, eh, con... Bien ofensivo, me gusta, me gusta. O sea, bueno, lo, eh. a lo 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 yo vi en al estilo argentino y yo vi en estilo argentino voy a tener que defenderme <ríe> <risa> en mi arco. Este espero no terminar goleado como pasó en las últimas veces que jugamos con ustedes, pero bueno. Me <risa> sí, preguntabas sobre el club de sobre, sobre el club de clan ¿verdad? Sí. Eh, bueno, Club del Clan fue un producto básicamente eh, eh, comercial, ¿no? Eh, si bien estaba compuesto por músicos y eh, por actores también que se dedicaron a la música, es decir, por personas que tenían múltiples eh, habilidades artísticas, eh, pues sobre estas, estaba, ante todo un criterio comercial, ¿no? Hay que entenderlo en este sentido, es decir, eh, un programa de televisión que tenía distintos cantos que respondían a, a estereotipos preconfigurados, ¿no? Eh, Palito Ortega que hacía de del chico de, del interior, eh, del interior de, del país, ¿no? Eh, Johnny Tedesco, que era más un hombre propiamente de, de la capital, de Buenos Aires, eh, y bueno, digamos que no había mucho espacio para que para que cada uno de los integrantes expresara lo que genuinamente deseaban, sino que todos respondían a un guión que estaba pensado en función del éxito comercial, es decir, de de, bueno, de de lo que mejor rendía en la televisión. Y esto, bueno, contrasta naturalmente con Los Gatos, el otro grupo que nombrabas, y con los primeros grupos de la rock en Argentina que, bueno, eh, tuvieron un desarrollo inverso, es decir, surgen como la necesidad que tenía un grupo de artistas de expresar obras que ellos creaban Y no de las obras que, que el, el sistema o el mercado comercial creía convenientes Y durante varios de esos momentos de rock en la Argentina Estaba esta especie de tensión o de antítesis Entre el club del clan y otros programas similares Con los de los primeros este, grupos de rock Y después sí, bueno, naturalmente... Eh, lo que decide Palito Ortega, él fue gobernador de la provincia de Tucumán en, en la década de los 90, y también candidato a vicepresidente en las elecciones de 1999, eh, cuya fórmula cuando pierde, ¿no? él representaba la fórmula del peronismo, Eduardo Valde como candidato a presidente y bueno, hay muchas acusaciones con él, ninguna en la justicia ninguna en la justicia se acusaciones públicas de vinculación con la dictadura que durante la dictadura Palito Ortega fue productor artístico y fue responsable de traer a Argentina a Frank Sinatra eh, una decisión cuestionada porque tiempo después, bueno eh, se analizó que 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 los shows de Frank Sinatra en Argentina fueron parte de una de las tantas estrategias de distracción que la última dictadura tuvo para esconder, bueno, los delitos de deshumanidad que después se terminaron, se terminaron jugando, por suerte, ¿no?
2: Buah, eh, en la página de Facebook de... ¿Sí? Gracias. <risa> <risa>
1: es verdad. Bueno.
2: En la página de Hawk Politik en Facebook, eh, usted ha subido un, un cartel eh, invitando al Festival de Triunfo Peronista que fue realizado en marzo de 73, el mismo año que volvió Juan Domingo Perón eh, a Argentina desde el exilio en España y vemos muchos nombres eh, grosos del de rock argentino como Billy Bond, eh, Papo, eh, Sui Generes y León Guiesco, yo quiero que ha hables de ese momento en el rock argentino y su vinculación con el peronismo
1: Bueno, este es un episodio muy curioso y muy interesante para analizarlo porque de alguna forma el primer acercamiento público que tienen en Argentina, en la cultura rock, que en el año 73 llevaba muy poquito tiempo, vos recordaste que a La Balsa de los Gatos, que fue el primer disco popular de rock en Argentina, que salió, salió en el 67, con lo cual en el 73 llevaba apenas, seis años el rock en Argentina, y llevaba tan poco tiempo el rock en Argentina en ese entonces que ni siquiera se lo llamaba rock aún, se lo llamaba música pop o música beat. Eh, pasaron varios años hasta que se lo empezó a definir como rock, pero lo que sucedió tuvo que ver claramente con que, bueno, antes del regreso del Perón a Argentina, antes del regreso del Perón a Argentina, se realizan unas elecciones presidenciales en donde bueno, el peronismo como partido político vuelve a participar después de 18 años de proscripción. O sea que durante casi dos décadas el peronismo estuvo prohibido, estuvo impedido de competir en elecciones. Y no solo eso, también estaba prohibido decir, eh, mencionar el nombre de Perón o, o cualquier derivación. Eh, con, la, con la pena de, de, de prisión para quien nombrara a Perón públicamente. Entonces, en el 73 se realizan en marzo estas elecciones, gana el candidato del peronismo, Héctor Campos, a su nombre, gana por muchísima diferencia. Y mmm, acá sucede algo muy particular que el rock ayuda a evidenciar: que es que durante el exilio de Perón, durante el exilio de Perón en varios países, sobre todo en España, pero también estuvo en Paraguay, este, estuvo en Panamá, estuvo en varios países de Latinoamérica América, hasta que después se establece en España. Durante estos casi 20 años en los que Perón está fuera del país, al mismo tiempo en Argentina empieza a desarrollarse y a crecer el eh, la cantidad de gente que simpatizaba con el Perón, y, y bueno, naturalmente con el PAS, se agregan simpatizantes del peronismo que nunca que nunca habían visto a Perón en el poder, ¿no? Eh, jóvenes de 14 años, 15 años, 16, 16 años, estudiantes de colegios secundarios. Entonces esto agrega al peronismo un nuevo elemento, que es lo que acá llamamos la militancia joven. Entonces... Héctor Cámpora introduce al peronismo, o le abre la puerta, <coughs> eh, le abre la puerta al peronismo a muchos jóvenes, y entre estos jóvenes está un grupo que le habla a Cámpora acerca de esta nueva expresión cultural que estaba empezando a aparecer en Argentina, que era el rock, y le sugiere hacer un festival, eh, bueno, con estos grupos, ¿no? Y ahí aparece el festival que, bueno, que... De, cuyo afiche yo eh, publiqué en la página de Facebook de, rock, de mi libro, tal como viste vos, que es el denominado Festival del Triunfo Peronista, que, bueno, evidencia el primer acercamiento entre el rock y la política. Y digo que es muy interesante, porque, por un lado, la mayoría de los músicos, luego muy conocidos, como por ejemplo Sui Yeneris, que era la banda de Charlie García, que Charlie, bueno ha eh, tocado muchas veces en Brasil. De hecho, estuvo en pareja con una brasilera, uno de sus grandes amores, Soca, eh, una bailarina de Brasil, novia de él, eh, Papo, eh, Luis Alberto Spinetta con su banda Pescado Rabioso, León Gieco y otros más, quienes acceden a participar al festival no tanto porque simpatizaran con el peronismo, sino porque después de varios gobiernos militares, bueno, para ellos... Era una bendición que el poder político dejara de combatirlos y por el contrario los invitara y les organizara un festival. Es por esto, es por esto que los músicos aceptan tocar, insisto, sin tener una conciencia política muy clara. Aunque al mismo tiempo sucede que la vuelta del peor del país vuelve a poner en boca de todos la discusión política que hasta ese entonces. Estaba prohibida porque había un gobierno militar. Y bueno, esto genera mucha inquietud en la sociedad en general y en la juventud en particular, de participar de la discusión política. Entonces, bueno, algunos que tenían una concepción política más clara, a lo mejor encontraron dónde canalizar su necesidad de discusión política. Y otros que no tenían muy claro, bueno fueron eh, atravesando las puertas que se abrieron. Y estos músicos de rock, bueno, encontraron este canal que fue el de participar en el festival que se termina suspendiendo el mismo día en el que se iba a realizar porque se desata una fuerte tormenta llegando a tocar un solo grupo que es Billy Bond y la pesada del rock and roll. Eh, así que bueno, es curioso por, por todos estos aspectos que les cuento Y por otro lado, porque bueno, finalmente el festival no se termina de completar, aunque queda para la historia ese afiche maravilloso, ¿no? En donde aparecen, como les contaba, todos músicos que hoy son parte del, del Olimpo, del rock argentino, y nos vemos, bueno, vinculados a la vuelta del peronismo al país.
0: Bueno, Juan Ignacio, nombraste a, a León Gieco, y justamente es el personaje de, de mi próxima pregunta. Eh, eh, preparándome para, para la entrevista estuve le, eh, leyendo eh, un libro que gané de un gran amigo Mauro eh, del periodista argentino Sergio Pujol eh, el, 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 ah, libro, sí, claro. el libro Rocky Dictadura crónica de una generación y sí. el primer capítulo justamente habla de, de la primera canción eh, que tuvo problemas con la dictadura que fue de, justamente de León Rieco El tema John, el, el, el cowboy. Y justamente eso te preguntaba, ah, cu 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 ¿cuáles <inaudible> fueron los temas y los artistas que fueron perseguidos por, por la Junta Militar después del golpe del año 76?
1: Tengo entendido que en realidad yo, eh, John, el cowboy, <coughs> eh, le ocasionó problemas al antes del comienzo de la última dictadura, porque hubo un proceso intermedio entre ese peronismo previo a la dictadura y la dictadura. Un proceso que se desarrolló en democracia, de fuerte represión institucional, sobre todo con una organización parapolicial, es decir, que utilizaba instrumentos de la policía, pero que actuaba por fuera de la policía, llamada Alianza Anticomunista Argentina. Acá, acá la conocemos comúnmente como AAA. Que era un brazo paralelo a la policía que se encargó de hacer lo que acá terminó siendo con más tenacidad y más violencia la dictadura. Que era, eh, bueno, perseguir eh, a ciudadanos, secuestrarlos, torturarlos, eh, inclusive eh, a algunos... El auxilio comenzó antes del comienzo de la dictadura. Quizás se vivió un escenario de mucha violencia antes del 24 de marzo de 76, que es cuando, bueno, comienza la última dictadura en Argentina. Eh, y sí, bueno, hubo lo que aquí llamamos listas negras, ¿no? Que son listas confeccionadas por el Comité Federal de Radiodifusión, que era el organismo encargado de fiscalizar todo aquello que se difundía por los medios de comunicación, que en ese entonces eran mayormente del Estado, sobre todo las radios y los canales de tele, eran todos del Estado, no así los diarios, los diarios eran privados, eh, pero igualmente eh, controlados por por los distintos gobiernos. Y de estas letras negras, bueno, hubo muchas canciones prohibidas. Eh, y hubo muchas canciones que en ocasión de, de ser de estar por ser grabadas, eh, bueno, cada discográfica cuando estaba por grabar un disco, enviaba una, una, enviaba las listas con las letras de las canciones al gobierno, y el gobierno tenía que apro aprobarlas o no y hubo muchas canciones que fueron prohibidas de Lógico en particular hay un disco que es emblemático en este sentido que es el Fantasma de Canterville que sufre muchísimas prohibiciones o inclusive el Lógico es obligado a modificar muchas letras pero no solo el rock eh, sufrió censura en Argentina y yo le diría que rock no fue el género musical o el género artístico que más censura sufrió, en todo caso el género musical que más censura sufrió en la Argentina fue el folclore, lo que nosotros llamamos la música folclórica no, que es la música del interior del país, y ahí sí vemos casos de músicos que tuvieron que exiliarse porque tenían una vinculación política muy marcada, en particular con el comunismo, como Mercedes Sosa de Tucumán Al igual que Parito Ortega, ¿no? Eh, ambos tucumanos, eh, Horacio Guaraní o, bueno, el gran Atahualpa Yupanqui, que de hecho terminó muriendo, este, terminó muriendo en Francia. Eh, así que en los primeros años de la dictadura hubo una persecución muy férrea hacia la cultura en general y hacia el rock en particular una tendencia que se empieza a revertir. La dictadura, la última dictadura duró eh, prácticamente ocho años, prácticamente ocho años, eh, siete años, años y medio. Eh, en la primera mitad hubo una oposición entre el rock y la dictadura. En cambio, en la segunda mitad empieza a producirse un fenómeno muy extraño del cual la dictadura se acerca al rock, y el rock al mismo tiempo hace ese acercamiento. Una polémica muy grande que, este bueno, 40 años después o 41 años después de haber comenzado la última dictadura, todavía esa polémica sigue abierta. Los músicos de rock dicen que, de cierto modo, aceptaron el, acerc el acercamiento que la dictadura tuvo hacia ellos como una manera de evitar la censura que ellos sufrían y sobre todo la persecución policial que se vivía con mucha claridad a la salida de los recitales cuando la policía eh, detenía a quienes concurrían a los recitales y salían de los mismos. Eh, otros dicen que en realidad este acercamiento tuvo que ver con que la dictadura interpretó que la juventud eh, escuchaba cada vez más al rock. Entonces, al, los militares, al acercarse al rock, creían que de alguna manera eso les iba a permitir gozar de la simpatía de los jóvenes. Bueno, un tema que todavía sigue abierto y, y, y con una con un análisis que no queda del todo claro. ¿no? Eh, el hecho particular que más visibilidad le da a um, a este conflicto, a esta polémica, es un festival que se realizó durante la guerra de Malvinas, ¿no? La guerra entre Argentina y Gran Bretaña. Un festival que se llamó Festival de la Solidaridad Latinoamericana, en el cual participaron únicamente músicos de rock. Y bueno, se generó muchos cuestionamientos, porque después, claro, muchos le reprochan a los músicos de rock haber participado de ese festival que tenía fines propagandísticos. Como para de alguna manera lograr que la sociedad aprobara esa guerra delirante, ¿no? Que fue la de Argentina contra la Gran Bretaña, con un resultado nefasto para nuestro país, ¿no? Nefasto sobre todo por la cantidad de muertos que hubo argentinos en las Islas Malvinas.
2: Juan, eh, a gente ouve ahí al fondo John el Cowboy, eh, eh, u, u a música de León Gieco Y eh, ya que hablaste del tema de malvinas, eh, yo quiero eh, presentar el próximo conjunto de nuestra playlist, el tema de los violadores. Eh, estamos hablando de más allá del bien y el mal. Hay una ironía eh, por el hito de, de los violadores porque fue la banda que explotó cuando la, la Junta Militar declaró guerra al Reino Unido por el tema de las Malvinas porque se prohibió las canciones en inglés, entonces los violadores explotaron en la radio y convirtió en una banda muy popular. Eh, el eh, como como dijo biblia el primer conjunto punk en Argentina entonces quería quería que vos hablase de, de, de del punk en Argentina y su eh, con, eh, y, 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 y su posicionamiento ante eh, el fin del gobierno militar
3: bueno
1: vos sabes que los violadores eh, junto a virus que es otro gran grupo de rock argentino. Eh, ambos grupos fueron invitados a participar de este festival que yo les comentaba, el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, que el gobierno militar apadrinó durante la Guerra de Malvinas. Festival que se hizo con el objetivo de recaudar, de recolectar ropa, alimentos y cigarrillos que originalmente iban a ser enviados a las tropas argentinas en Malvinas, cosa que nunca sucedió. La cuestión es que virus y los violadores habían sido invitados a participar y ellos se negaron. Y hay una foto eh, impresionante de ambos grupos, eh, bueno, que se sacaron durante esa época a espaldas de un afiche muy agresivo que el gobierno militar había puesto en las calles de Buenos Aires, en donde se veía la bandera de Gran Bretaña perdiéndose fuego, como si los Beatles, o, Star, o los Clash, tuvieran eh, la culpa, ¿no?, eh, de la guerra. Eh, los, eh, los virus se negaron a participar porque tenían un hermano desaparecido. Eh, virus era, era tal, liderado por tres hermanos de apellido Moura, de La Plata, de la ciudad de La Plata como también Sergio Pujol Sergio Pujol también es de La Plata un autor que ustedes nombraron recién había un cuarto hermano Moura que no era músico que era militante político y que desapareció los violadores también se negaron no por tener un familiar desaparecido sino porque ellos estaban muy informados sobre lo que sucedían y yo no diría que se volvieron populares a partir de Malvinas Ellos se volvieron populares, en realidad ya entraron a la democracia, pero ese episodio durante de negarse a participar en el festival eh, los dignificó mucho, ¿no? Eh, y bueno, les dio cierta reputación frente a, a, a la audiencia del rock en Argentina. El fenómeno del punk en, en, en Argentina es muy interesante porque, bueno... Eh, se desarrolla casi, casi al mismo tiempo que que en Londres, digamos, el el punk en, en surge en en Inglaterra en 1977 y llega a Argentina eh, pocos meses después. Hay muchos episodios que hicieron que esto pasara. Uno tiene que ver con que el primer libro, el primer libro que mmm, trata de explicar el fenómeno del punk en Inglaterra Lo escribió un argentino llamado Juan Carlos Kramer, con K, Juan Carlos Kramer, que por esas casualidades estaba viviendo en Londres en 1977. Él era escritor de ficción, escribía novelas, muy joven en ese entonces, y bueno, ofrece una novela a una editorial de Barcelona, eh, y esta novela, que contaba una historia de ficción, es decir, una historia que no era real, eh dentro de su historia aparecía expresado el, el fenómeno punk que había comenzado a surgir porque bueno Kramer lo estaba viviendo de primera mano en Londres y lo utiliza un poco para para su historia cuando manda este libro a la editorial de Barcelona eh, la editorial no le acepta la novela pero le dice le dice que le interesaba o que le proponía a Kramer un libro que contara Sobre ese fenómeno que estaba apareciendo en Londres y que Kramer contaba por arriba en su novela. Entonces Kramer acepta y escribe un libro de carácter documental, periodístico, de investigación que terminó siendo eh, el punk La muerte joven, un libro que salió creo que en el año 78, que fue el primer libro, insisto, o sea eh, antes que, que los ingleses, hubo un, bueno, un argentino que escribió sobre esto porque estaba viviendo en Londres, y porque aparte era un tipo que tenía mucho interés por la música, de hecho, Kramer a su vez fue el que escribió el primer libro que explica el fenómeno del rock en Argentina llamado Agarrate. Eh, entonces, bueno, como les digo, el, el punk se instala en Argentina a fines de los 70 de una manera muy primitiva y elemental, ¿no? Con músicos que, bueno, se juntan un poco a ver este a ver qué pueden hacer, a ver qué canciones les salen, hasta que los violadores son los primeros que logran grabar eh, un disco ¿no? Eh, y por eso se instalan como los próceres del punk en Argentina, una banda muy interesante yo les recomiendo que, que la escuchen eh, que ha tenido una, una evolución muy valorable de su obra, no se quedaron en el punk del 77 sin, de hecho el tema que yo les sugerí que ustedes lo pasaron recién más allá del bien y del mal no suena a música punk ¿No? no tiene ni siquiera guitarras distorsionadas, aunque la letra es muy punk. Porque fíjense ustedes que más allá del bien y del mal es una frase del filósofo Friedrich eh, Nietzsche, ¿verdad? Este, que bueno, eh, Nietzsche fue uno de los filósofos que más influenció a la ideología del punk con esa idea del nihilismo de no creer en nada ni en nadie, y más allá del bien y del mal escrito en el año 86 cuenta la situación mundial que se vivía de un planeta dividido en dos bloques, ¿no? Por un lado el bloque occidental Con Estados Unidos a la cabeza, Richard Nixon, el gobierno demócrata, eh, la intrusión de Estados Unidos en todas las democracias, en todos los gobiernos de América Latina, eh, con el, la, la bueno el capitalismo y el neoliberalismo y la economía de mercado, ¿no? Eh, y por otro lado el bloque eh, liderado por la Unión Soviética eh, y la letra, la letra. Eh, Utiliza una metáfora muy interesante que es la de un juego de ajedrez, ¿no? En donde en definitiva parece que los jugadores son los mismos, que puede ganar uno, puede ganar el otro, pero afuera de la mesa quedamos nosotros, ¿no? El pueblo, los trabajadores. Este, y entonces la letra, la canción termina diciendo mejor estar más allá del bien y del mal, ¿no? Como proponiendo patear esa mesa de ajedrez ...patear esa bipolaridad que se vivía... ...y tratar de buscar una solución... ...por fuera del sistema... ...que es lo que siempre quiso lograr el... ...y no sé si aún lo alcanzó... ...no no sé si aún lo alcanzó...
0: Eh, Juan Ignacio... Eh, ...separamos un tema de los fabulosos Cadillacs... Eh, ...yo no me sentaría en tu mesa... ...para ilustrar... ...el post eh, dictadura... ...el post 83... ...y me gustaría que comentaras un poco la historia... ...que es muy curiosa... Eh, ...como Vicentico creó este tema... Y que nos contara un poco lo que fue rock eh, A fines de los 80 Y también en los 90 Los, los grupos se hicieron masivos Muy populares eh, Hubo fenómenos eh, muy curiosos Como eh, los rollingas de los 90 Que llenaron estadios Llenaron canchas sí, Pero muy influenciado
2: también por la música tropical Como el caso de los, los Cadillac piojos, que Los lo, piojos Los, piojo, los auténticos sí,
1: sí. Absolutamente Bueno, los Kaisaks, eh, más allá de la historia que me preguntás, que ahora te la cuento, eh, estuvieron influenciados por eh, una corriente que influenció al punk inglés, que es el Ska. El Ska, eh, como bueno, ustedes saben, eh, es una creación de jamaiquinos que vivían en Inglaterra, ¿no?, eh, También el ska, digamos, es una música más acelerada que el rey y que es una especie de, de, de um, influencia del punk, ¿no? Eh, de hecho, los hijacks eh, hicieron un cover de los Clash que es Revolution Rock, que es un tema de los Clash de London Collie. Eh, así que, bueno, ahí como vemos, hay ciertas sensibilidades ...compartidas por varios grupos argentinos... ...a pesar de no tener el mismo estilo, ¿no?... De, ...los kayaks y los debladores son muy diferentes... ...pero tienen orígenes en común... Eh, ah, bien, la anécdota que me preguntás... ...acerca de esta canción de... ...de Yo no me sentaría en tu mesa... ...tiene que ver con la década del 80... ...ahí abandonamos la dictadura... andamos en la vuelta a la democracia... En Argentina la democracia, eh, la ruta de la democracia fue gestionada, fue gobernada por eh, la Unión Cívica Radical por el radicalismo, ¿no? Que fue el partido opositor al terrorismo y que llevaba, bueno, muchos años fuera del poder, ¿no? Y en el eh, liderado por Raúl Alfonsín, ¿no? La época 80 es, un, es una época muy interesante. Para, para analizarla en el contexto regional, ¿no? Eh, la relación entre los presidentes de Alfonsín de Argentina con Sanguinetti de Uruguay, con Tancredo Neves de Brasil. De hecho, uno de los puentes internacionales que unen a Argentina con Brasil se llama Credo Neves. Bueno, también a un presidente que condujo la democracia, la vuelta de la democracia en Brasil, ¿no? Eh, y resulta que en los primeros años. De, de la democracia, los músicos de rock, eh, en cierto punto, acompañaron al gobierno radical, ¿no? Después de haber vivido casi ocho años de, de la oscuridad y la brutalidad absoluta de la dictadura, el hecho de recuperar las garantías constitucionales era un alivio y un motivo de cierta alegría, y eso se nota en la aparición de muchos grupos de género pop, ¿no? Ahí se nota como que había una necesidad de liberación, de expresar, este, bueno, una, una sensibilidad artística que antes era oprimida. Es, la, es muy notable la estética de muchos grupos que juegan con la ambigüedad sexual, ¿no? Tal vez el caso más conocido es el de Soda Stereo, que fue el grupo pop más conocido de Argentina a nivel latinoamericano en la década del 80, pero... Después hay un episodio, hay un episodio que de alguna manera rompe esa, esa buena relación que había entre el gobierno radical y la juventud, o entre ciertos sectores de la juventud, entre ellos quienes gustaban el rock, que es la sanción de dos leyes que limitan lo que en ese entonces estaban siendo los juicios que buscaban condenar a los culpables de todas las arretraciones cometidas en la dictadura. leyes muy recordadas por nosotros llamadas a la de vida el punto final bueno muy mundanos no En definitiva, limitaban, limitaban esos procesos judiciales que se habían iniciado y que, por otro lado, son casi un caso único en todo el mundo, salvo los juicios de Nuremberg. Eh, que hicieron los alemanes contra los nazis, hubo muy pocos países en el mundo que pudieron encontrar los instrumentos eh, jurídicos para condenar a, eh, a líderes de gobiernos anticonstitucionales. Y en medio de las sanciones de estas leyes que generan muchas polémicas, se produce un festival justo cuando, justo cuando se estaban cumpliendo 100 días de la asunción de Raúl Alfín al gobierno, un festival organizado por un grupo de jóvenes radicales, por la Juventud Radical, que es una organización histórica del radicalismo, un festival en el Estadio de Obras, que es un lugar emblemático de rock en Argentina, aquí en Buenos Aires, un festival con bandas de rock de ese momento. Entonces, se organiza una conferencia de prensa en donde iban a, a participar políticos, del gobierno de ese entonces, y los músicos de los grupos que iban a participar del festival. Cuando va a comenzar la conferencia se sientan todos en la mesa, ¿no? Eh, todos los políticos que estaban allí y los músicos, salvo uno, que era Vicentico, el cantante y los fabulosos Kayaks. Entonces cuando llaman a Vicentico a, a sumarse a la mesa para empezar la conferencia de prensa, en donde, bueno, todos iban a explicar a los periodistas de que iba a tratar el festival, cuando lo llaman a Vicentico, Vicentico se niega y dice yo no me sentaría en la mesa de gente que firma leyes como las de audiencia y de vida y punto final. Lo cual genera, obviamente, un escándalo, ¿no? Porque no estaban los planes de nadie que en esa conferencia, de repente, se generase ese debate, ¿no?, de carácter político. Eh, y bueno... Después, finalmente, los Kajaks igualmente tocan en el festival. Pero queda para siempre esa anécdota. Y un año después, los Kajaks sacan esta canción, que es la que ustedes pasaron recién, que lleva por título «Yo no me sentaría en tu mesa». La letra de la canción no habla de esa anécdota. Ni siquiera habla de esta situación. Ni, ni tampoco tiene eh, connotaciones políticas. Simplemente es el título pero eh, queda para el recuerdo eh, toda esta historia, ¿no? Eh, que, que es muy interesante es que da cuenta, da cuenta en definitiva de ciertos debates de carácter político que empiezan a darse en la sociedad eh, producto de que se vivía ya en democracia y estas cosas se podían cuestionar digo la posibilidad de que la sociedad civil cuestione eh, medidas del gobierno la novedad después de, como habíamos dicho ocho años de una dictadura que era tremenda, era tan tremenda la dictadura que ni siquiera estaba permitido eh, reunirse con más de cinco personas en la calle si vos te juntabas con más de cinco personas en la calle, automáticamente la policía te podía meter preso por eso es que las madres de Plaza de Mayo no sé si las escucharon nombrar es una organización de derechos humanos formada por, eh, bueno, madres y familiares de, de desaparecidos en Argentina, que tuvieron como símbolo las marchas en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo eh, es un lugar que está en Buenos Aires, que es eh, un símbolo histórico de las movilizaciones sociales protestas, ¿no?, Las madres se empezaron a juntar en la plaza Y como estaba prohibido Como estaba prohibida la reunión social Las madres, como una manera de burlar A esa ley, encuentran la solución De empezar a caminar alrededor De la plaza Ya eso no se lo podían prohibir O sea, estaba prohibido que vos te juntes y te quedes quieto Pero es que empieces a caminar Entonces empezaron a circular En redondo por la plaza Y así encontraron un, un mecanismo de protesta Que duró durante toda la, la dictadura, ¿no?
2: Bueno, siguiendo a, a, al próximo presidente de la redemocratización, de vamos a hablar ahora del menemismo. Y vos eh, también separaste otro tema, pero ahora un poco más revi. Vamos a escuchar un poco a Hermética con Ovidalo y, volveré, y volverá por más. Bueno, hablamos, hablemos ahora un poco del rock barrial y también la, la pauperización eh, de la población argentina, el crecimiento de la clase baja, eh, eh, mucho por, por, por los problemas enfrentados por la clase media, eh, fruto de las políticas económicas que empezaron con Carlos Saúl Menin.
1: Resumiste, resumiste muy bien lo que pasó en de la de Argentina, básicamente eso, ¿no? El empobrecimiento de la sociedad en general. Y cuando hablo de empobrecimiento, eh, no me refiero solamente al empobrecimiento económico, que es, por supuesto, el dato más relevante y más angustiante, sino también del empobrecimiento, del empobrecimiento de las ideas, del empobrecimiento de la discusión política, que, bueno, fue algo promovido por el propio poder político, ¿no? Desde arriba venía ese mensaje de, de de, fri, de como decimos acá, de frivolizar a la política, de que la política se convierta en algo superficial, ¿no? Eh, y eso, bueno, se representa en la figura de, de Carlos Saúl Menem, pero no se agota en Carlos Menem. Siempre uno eh, culpabiliza al presidente que desde luego que tiene una gran responsabilidad pero yo a veces me atrevo a preguntarme si los presidentes tienen el poder en términos prácticos y reales de modificar la realidad o si en verdad están condicionados por el verdadero poder que es el poder económico ¿no? el poder de los bancos el poder de las grandes empresas transnacionales el poder del capital ¿no? el poder de, de ese dinero que tiene número, pero no tiene nombre. Eh, ¿Quiénes son los que nos manejan hoy, no? Eh, bueno, ustedes en Brasil, lamentablemente, lo están viendo, ¿no? Eh, esta manera con la que, bueno, se destituye se instituye a la presidenta a la verdad que sea una persona eh, tan cuestionable, ¿no? con todas las medidas que se tomaron la destrucción de la industria nacional eh, con el, el eh, achicamiento del Estado esta discusión acerca de, de, de si el Estado tiene que ser un árbitro entre los poderes ¿no? o si tiene que ser eh, un actor pasivo que deja que el mercado decida lo que tiene que pasar eh, yo elegí esta canción que vos pasaste de Hermética, Hermética es un grupo de heavy metal el primer grupo popular de heavy metal cubo Argentina liderado por Ricardo Llorio que fue quien fundó el heavy metal con una banda anterior a Hermética llamada de 8 y que en sus letras Hermética surge a fines de los 80 pero se populariza en los primeros 5 años de los 90 Hermética en sus letras expresa las inquietudes y las angustias de las clases bajas, el rock hasta fines de los 80, era un movimiento masivo, pero no era popular. Lo que yo estoy queriendo decir con esto es que no era un movimiento que excesara a toda la sociedad, sino que era un movimiento más bien de clase media, ¿no? Era un movimiento burgués. Eh, lo vemos en las letras. Las letras trasuntan inquietudes más bien existenciales, ¿sí? Pero inquietudes de la clase trabajadora, de la clase baja del pobre. Esto empieza a aparecer en la década del 90 con muchas bandas, pero hermética lo expresa de una manera muy concreta, ¿no? Eh, bueno, cantando o, o eh, divulgando eh, los sentires de, bueno, de, de, de aquella gente que se estaba quedando afuera, ¿no? Eh, de los que eran víctimas de la desocupación que en la década del noventa se amplió muchísimo, de la gente que se quedaba fuera, que se quedaba fuera del sistema, porque las fábricas en las que trabajaban se cerraban, porque el salario se empobrecía, porque el nivel adquisitivo era cada vez menor, uno podía comprar con la misma plata, Menos cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, esa canción es muy buena porque, aparte, esa canción problematiza algo que no estaba puesto en cuestionamiento hasta ese entonces, que era el engaño del sistema político, esa farsa, ¿no? Que nosotros creemos que que, ...que todo se resuelve votando... ...en una elección, ¿no?... ...poniendo una boleta en una urna... ...y votando un candidato al otro... ...y después vemos que en realidad... ...o al menos pasaban los 90... ...todos los candidatos engañaban a la sociedad... ...porque no tenían intenciones... ...de crecer políticamente... ...para el bien común de la sociedad... ...sino que lo hacían en realidad... ...para ser representantes del poder real... ...que es el poder que nos arruina la vida... ...hoy, hace 10 años y hace veinte entonces ahí vemos como el rock en los noventa eh, se transforma un poco en el boceto de estas clases marginadas ¿no? estas clases que se estaban quedando por aquí siempre es una historia circular ¿no? en toda latinoamérica la historia lamentablemente se repite en sus rasgos de... y vemos hoy como en todo Sudamérica vuelve a, a imponerse eh, esos políticos que nos quieren hacer creer que el Estado tiene que achicarse para ahorrar gastos y bueno, ese ahorro ese ahorro es en detrimento no del bolsillo de los que más tienen sino de los que menos tienen no
0: eh, Juan, eh, partimos, arrancamos para el final del, del programa eh, te agradezco enormemente por, por la charla y y también te pido perdón por, por nuestro castellano <risa> eh, pero no
1: oh, es muy buen muy buen castellano habla mira hablan mejor en castellano ustedes que yo así que
3: imagínate
0: <risa> <risa> eh, eh, Juan eh, me gustaría saber un poco sobre el libro eh, justamente la investigación que nos comentara un poco sobre cómo fue la, la investigación la idea de Del, del libro, también un poco si nos puede comentar un poco de la etapa que es muy curiosa con Charlie García junto a, a Menem y te pregunto un poco también cómo está el rock en Argentina actualmente, creo que el tema del cromañón seguramente está en tu libro, que fue cre creo que fue un, un hecho determinante para, para que se, se cerraran salas importantes de Buenos Aires después de la tragedia que, ...que pasó en, en este sitio... ...que estaba en el barrio de Once... ...en, en un recital de callejeros... ...nos podrían comentar un poco... ...lo que fue el proceso después... Eh, ...donde también tuvo mucho que ver la política... Que, ...que se destituyó... ...un, un, un intendente... Un, ...un intendente de sí, Buenos jefe Aires... De gobierno, le sí, ...jefe de gobierno, claro... Eh, ...acá le de, de decimos... Ay,
1: ...de Buenos Aires se llama jefe de gobierno... Jefe de gobierno. ...en las otras ciudades se le dice intendente, sí, sí. en la ciudad se le dice intendente, pero en Buenos Aires se le dice jefe de gobierno o alcalde, ¿no?, como le podría decir gente si de afuera. ¿Cómo surge el libro? El libro empezó siendo una tesis, la tesis que yo tuve que hacer para recibirme de licenciado en periodismo, ¿no? Eh, siempre la recomendación cuando uno va a hacer una tesis, que se supone que va a ser un trabajo que lleva mucho tiempo, es el de... Eh, dedicarse a un objeto de estudio que sea cercano a uno. Yo ya en ese entonces estaba trabajando en lo que podemos llamar el periodismo de rock y por lo tanto, bueno, propuse este tema, el de vincular el rock con la política, que era algo que no se había analizado en toda la historia del rock, sí, en algunos procesos en particular, como muy bien hizo Sergio Pujol, que ustedes nombran su gran libro Rock y Dictadura, que fue una de mis grandes influencias, ese libro. Eh, de hecho, con Sergio hemos compartido varias actividades en La Plata, en la ciudad de él, que es una ciudad cultural muy interesante. Si algún día viene a Argentina, yo les pido de corazón que vayan y la conozcan, no se la pierdan. Eh, y, y bueno, surge así, surge como una tesis para una facultad una vez que aprobé la tesis y me recibí ofrecí el trabajo a distintas editoriales hasta que finalmente, bueno, arreglamos con Eudeba, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires la universidad más, la universidad pública más importante que tenemos en Argentina eh, la segunda pregunta que me hiciste tiene que ver con la tapa con la foto de la tapa la foto la sacó Arnaldo Pampillón es un fotógrafo bueno Arnaldo es herma... Arnaldo Pampillón es hermano de Gali Pampillón que es un guitarrista muy importante de la década del 80... de distintos grupos como el grupo La Torre que fue bueno el, el único grupo popular de hard rock que tuvo a una mujer cantando Patricia Soso, una mujer que después se dedicó Al género romántico y demás eh, Bueno, Arnaldo Es fotógrafo de Página 12 Diario en el que yo trabajo Somos compañeros de trabajo La foto es muy buena, o sea, había que sintetizar En la tapa eh, los, los 50 años Que yo analizo en el libro eh, Lo cual era muy difícil de lograr Y finalmente lo conseguimos con esa gran tapa En donde hay básicamente eh, Dos exponentes fundamentales de cada uno de los campos o de los ámbitos que yo analizo. le García como exponente del rock y Carlos Menem como exponente de la política, más allá de que nos guste o no, es un referente ineludible de la política reciente de Argentina. Entonces, bueno, la idea era mostrar esa idea de, de tensión, no, de acercamiento, pero de, 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 de miradas así como desconfiadas y bueno, en la tapa los vemos a Charlie García y a Menem agarrado de las manos pero Charlie con una mirada muy este, esquiva no entonces bueno, y sobre todo también una necesidad comercial de que la tapa tenga un impacto para destacarse en las librerías por encima de, la, de los otros libros que mes a mes se publican y, y, y bueno, compiten por el interés de los lectores. Eh, la tercera pregunta que me hiciste tiene que ver con el, la situación de rock actual, lo cual relaciono con la cuarta y última pregunta, que es lo de Cromañón. Es muy cierta la observación que hiciste. Cromañón marcó una ruptura en la cultura de rock en Argentina en el sentido que Después de esta tragedia en la que murieron casi 200 personas en un recital en donde bueno, se incendió el lugar donde se estaba realizando por una serie de irregularidades y de irresponsabilidades cometidas por la banda, por quien manejaba el lugar y también por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que es quien tenía que controlar que se cumplieran eh, ciertas medidas de seguridad que... Claramente no se cumplieron y por eso se incendió el techo del lugar después de que, bueno, eh, un espectador encendiera una bengala, no sé cómo ustedes le dicen en Brasil a esto. Sinalizador. Es este, eh,
2: un sinalizador.
1: ¿Le dicen bengala también?
2: No, sinalizador. ¿Cómo le dicen? Sinalizador.
1: Mira vos, bueno, señalizador, claro, es que sí, de hecho, eh, eh, era eh, más precisamente la bengala que se utilizó, es eh, más precisamente en la que se utiliza en alta mar, cuando un barco quiere hacerse notar ante otro barco eh, en medio del mar. Bueno, ahora hay una tecnología satelital, GPS y demás. Eh, Así que bueno, después de Cromañón lo que se produce automáticamente es una clausura masiva de un montón de salas y de lugares, chicos y medianos, donde tocaban las bandas que recién empezaban. Entonces, ¿esto qué genera? Esto genera que las bandas que empezaban no tuvieran lugar para mostrarse. Y para una banda, además de tener instrumentos y de tener canciones, necesita tener un lugar donde tocar para que el público las conozca. Entonces, esto genera una ruptura y genera una asfixia en la aparición de nuevas bandas. Si ustedes se fijan, a partir del cromañón, deja de, de, el rock deja de ser un fenómeno masivo de estadios. Que hasta hace entonces, bueno, sucedía, pues, eso sucedía con los granditos de corta, después con la reina, después con los piojos y después con los callejeros, que es la banda que tocó el día del cromañón. De 28 callejeros estadio, este, Así que esto cambió las reglas de la cultura rock Y, y la rock se convirtió eh, más underground y más independiente Lo que hay ahora son muchas bandas, no es que no hay bandas Hay muchas bandas, pero más chicas, no tan populares Muy interesantes, muy interesantes De hecho yo escribo en un suplemento en Página 12 que se llama No un suplemento de cultura joven que da espacio a estas bandas pero bueno, eh, naturalmente construyó una épica a partir de la popularidad que tenían las bandas, entonces esto se pone en cuestionamiento y uno se pregunta ahora si el rock en realidad como dicen muchos, se murió porque no aparecen bandas supermasivas o si en todo caso eh, se reconfiguró y, y renació En otra, formalidad, en otra modalidad, ¿no? en una modalidad de bandas más chicas, que son seguidas por gente, que son consumidas. También las nuevas tecnologías generaron que, que bueno, eh, hoy sea más fácil grabar un disco que antes. Hoy vos en tu casa, con un software, podés grabar un disco en condiciones de sonido bastante buenas, y si lo lográs, Con esta hacer que te escuchen en Japón a la media hora que subís el disco, ¿no? Entonces eso genera que aparezcan más bandas que antes. Yo me inclino porque creer esto segundo, no creo que el rock murió, creo que el rock en Argentina, después de 50 años, fíjense ustedes que el rock tuvo más tiempo produciendo obras nuevas, que el tango, ¿no? Cualquier extranjero que va a Argentina, vos le decís, bueno, ¿cuál es la música que conoce Argentina? Dicen el tango. El tango es un género que generó una obra original durante muy pocas décadas. Y después, a partir de ahí, los músicos se dedicaron a interpretar canciones que no eran propias. El rock no, el rock siempre estuvo permanentemente generando cosas nuevas. De hecho, no está bien visto que una banda eh, crezca haciendo canciones que no son propias. Yo lo que recomiendo es no quedarse en la crítica, sino más bien, bueno, salir a la búsqueda de estas bandas nuevas que hay, si viven en Buenos Aires como yo, bueno, van a cualquier bar y hay bandas tocando, y si no viven en Buenos Aires como ustedes, lean el suplemento 9 de Página 2 donde yo escribo, y ahí van a conocer un montón de, de las bandas nuevas que por cierto son muy buenas, ¿no?
2: Bueno Juan, bueno, te agradezco una vez más eh, y aclaro a nuestros oyentes que el libro Rock Politic eh, se puede encontrar en eh, las grandes librerías de, de, de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina. Eh, fue lanzado por el editorial Eudeba y eh, sale por 285 pesos. Eh, dejo el espacio para hacer un comentario final y, y esperamos hablar otra vez de otra cosa como fútbol política. <risa>
1: Sí, por supuesto, la próxima que sea, la próxima entrevista que sea solamente de fútbol. <risa> este, Aparte, eh, no sé si ustedes son hinchas de San Pablo, de, de Corinthians, Pablo, de San Pablo, Santos.
0: Eh. Somos dos de San Pablo y uno, y y uno de, uno de, de Palmeiras. Palmeiras. ¿Y vos de cuatro sos? Yo soy de
1: un equipo de la tercera división, yo soy de un equipo de la tercera división que se llama Defensores de Belgrano, mmm, en donde, bueno, han jugado varios brasileros no tan conocidos, el último edilio... Edilio Cardoso, que era de Curichiba, con quien después tuve el gusto de, de jugar al fútbol en bueno, unos partidos que, que juego con amigos los martes. Eh, eh, bueno, un equipo que tenía remera roja y negra como la del Milan, eh, y bueno, parecí, bueno, col, colores similares a los de San Pablo, ¿no? Y bueno, después por supuesto simpatizo con Boca, que en un momento Boca eh, supo ser el equipo de las masas, el equipo de las clases bajas, Ahora ya no tanto, ahora, más bien desde hace unos 15 años, eh, desde Macri. la política se metió mucho en el club. De hecho, Mauricio, claro, de hecho, Mauricio Máquez, presidente actual de Argentina, y se hizo conocido como dirigente siendo presidente de Boca. Ya era conocido de antes como empresario, bueno, a partir de un montón de episodios que que no quiero recordar porque no quiero amargarme, pero. Eh, eh, así que bueno, en la próxima espero que hablemos de fútbol y en lo personal agradecerle mucho por esta entrevista, es la primera vez que me llaman de un medio eh, que está fuera de Argentina para hablar de mi libro, me llama mucho la atención el interés, me enorgullece, me honra, eh, me encantaría estar presentándolo en Brasil, ahora sí, si, bueno, hay una posibilidad de presentarlo en España y en Francia en octubre y noviembre en Madrid, Barcelona y París. Este así assim que bueno, estamos definiéndolo esta semana a ver si, si podemos el año que viene en Colombia, Medellín y en Bogotá y bueno, quienes dicen en una de esas podemos armar algo en São Pablo me encantaría porque por otro lado no conozco o Brasil, así que este creo que, que aí ahí cumpliría varias deudas pendientes que tengo.
2: Bem, e para encerrar o programa com Rock Rio Platense. A gente vai escutar um tema do conjunto uruguaio Notelo Agustar, que fala de um episódio é, político na Argentina, o um massacre de floresta que passou é, ali em 29 de dezembro daquele ano é, e, e que trata justamente da morte de três jovens é, no bairro é, onde está localizado o clube atlético All Boys, é, em, um, em, um, em uma estação de serviço, né, num, num, num posto de gasolina e o, o assassino deles era um, um ex sargento da polícia federal é, argentina é, e que já tinha reprimido a torcida do Nova Chicago, o arqui rival do All Boys e esse episódio acabou unindo as duas torcidas. Então encerramos o programa com Notel Agustar com o tema El Oficial.
3: Sin querer, sin más culpa que estar, ellos cruzando la orilla. Não llegaban los tres. A 26 em el bar viendo a su país morir. Donde vamos a parar no puede ser? Mi hermano está ahí. Vamos a ter de novo uma vida. Donde vamos a parar, não pode ser. Mi hermano está aí. Quando vamos a ter de novo uma vida? Basta, gritou o chacal, o oficial. Sin clemencia, ele disparou. Um por um. Se arrastrou a la calle de los pies Donde vamos a parar No pode ser Mi hermano está aí Quando vamos a tener De novo uma vida Donde vamos a parar No pode ser Mi hermano está aí Quando vamos a tener De novo uma vida Abra a mão El aire está quemando, a noite muda o cielo, por casi querer, As nubes apretadas me empujan a la ventana, eu miro os incêndios que mostram a TV. Que son evidentes, as marcas se me frente. o techo se desbrocha, não queda nada más una uma puteada, um facho, um demente. O ritmo de las balas sigue marcando el compás.